0: сердечно приветствую дорогие братья и сестры мне хотелось бы сегодня поразмышлять вместе с вами над известной заповедью господней которая входит в список десяти заповедей это десятая заповедь последняя заповедь которая имеет отношение к нашему внутреннему человеку она обращается к нашим желаниям для того чтобы нам вспомнить о чем конкретно она говорит я предлагаю нам открыть священное писание на книге второзакония пятой главе Книга Второзакония, глава 5, я буду читать стих 21. Книга Второзакония, 5, глава, 21 стих. «Не желай, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего». Сегодня... Мне хотелось бы поделиться несколькими мыслями, проистекающими из этой заповеди. Тогда, когда в нашем сердце мы чувствуем огорчение, раздражение, неспособность улыбнуться и порадоваться успеху ближнего, все это свидетельствует нам о том, что мы оказались в пространстве несвободы. Мы оказались в пространстве действия как раз этой самой заповеди, которая говорит «не пожелай». Она, выстреливая стрелу в наше сердце, как раз и говорит о том, что мы не должны завидовать. Мы, проявляя зависть, подцепляем тот самый грех, о котором здесь предупреждает нас Священное Писание. Это грех зависти. Мне кажется, что зависть существовала во все времена. Некто сказал, что завистники умирают, но зависть не умрет никогда. Если открыть словарь, то там примерно такое можно увидеть определение зависти – это чувство досады, вызванное благополучием и успехом другого человека. Но мне лично по душе иное определение, которое дал один древний муж Божий, отец ранней церкви Василий Великий. Он сказал, что зависть – есть печаль о благополучии ближнего. Печаль. Когда я слышу это слово, мне хочется дополнить – печаль ради Бога рождает покаяние. Но нет, это совсем другая печаль. Это печаль, которая рождает ненависть, которая рождает раздражение и которая горит огнем беспокойства в сердце человека. Радость, вернее, зависть рождается, когда начинается успех другого человека. Она перестает, когда прекращается его триумф и начинается несчастье. Но вы знаете, что самое страшное и ужасное? Это то, что когда зависть завладевает нашим сердцем, тогда она приходит туда не одна. Она как моль, вы знаете, когда моль вылупляется, она кушает ту скорлупу или ту оболочку, в которой она находилась, это служит ей первой едой, в в ее новом мире, в который она вылупляется, то же самое делает и зависть. Она съедает сердце того человека, в котором она поселяется, и она способна привнести в нашу жизнь множество духовных проблем, разрушить даже полностью основы нашего духовного дома. Апостол Иаков, вот как об этом сказал в своем послании в третьей главе в 16 стихе. Послание Иакова, третья глава, стих 16. «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Посмотрите, какая здесь апостолом Иаковом прослеживается причинно-следственная связь. Он говорит, если зависть будет на работе, то вначале, конечно же, мы этого не увидим. Вряд ли кто-то подойдет к нам или к тому человеку, которому завидует, и скажет об этом. Но обязательно она проявится в других проявлениях. Сварливость, как здесь сказано, неустройство и все худое. Павел в Торе апостолу Иакову говорит, что там, где находится зависть, возникают ссоры, горечь, разногласия. Я думаю, можно с полным правом утверждать, что зависть подобна мине замедленного действия. Находясь в нашем сердце, вначале она незаметна, но постепенно она дает о себе знать, будучи вот тем самым очень часто горьким корнем, который отравляет жизнь не только нам. Ведь если мы завидуем, мы не будем сидеть сложа руки, но обязательно она будет разрушать наш духовный дом, потому что мы будем желать зла тому человеку, которому мы завидуем» и будет она также действовать и против этого человека. Нередко зависть перерождается и становится поэтому ненавистью. Незаметно она может наделать множество зла. Говорят, что хорошо тогда, когда враг завидует, потому что он, по крайней мере, делает это явно. Плохо, когда друг завидует, потому что обычно зависть друга – это тайная, скрытая зависть. И не всегда знаешь, что он действительно поражен этим пороком. Зависть затворяет небо, она ослепляет разум, она помрачает душу, она опечаливает Бога, и она веселит бесов. Зависть подобна серной кислоте, она разъедает нормальные взаимоотношения между людьми, она делает людей несчастными, друзей делает врагами, братьев делает завистниками. Но вы знаете, самое страшное, о чем говорит Священное Писание, и сейчас мы с вами в этом убедимся, это то, что зависть может разъесть а, может быть, и напрочь напрочь поставить крест на наших взаимоотношениях с Богом. Потому что тогда, когда она вселяется в наше сердце, она может посеять в нем, в сердце нашем, сомнения даже о самом существовании Бога, а также о его свойстве справедливости. Мы откроем вместе с вами довольно известное место Писания, это Псалом 72. Псалом 72 – автором которого является вовсе не Давид, который написал большинство псалмов, но человек, который жил во времена Давида, это Асав, который был начальником левитов, начальников певцов в это время. Он был во времена Давида начальником хора левитов при храме. Написал псалмы 49, а также 72 по 82. Впоследствии он становится известен как псалмопевец, как поэт, также пророк. И вот здесь первый стих этого псалма звучит так. Псалом 72 Псалом Асафа, стих 1 «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». Вроде бы неплохое начало. Но сам псалом, по-видимому, был написан в моменты серьезных душевных переживаний, через которые проходил этот муж Божий. Он проходил через сомнения. Сомнения порождали в его сердце различные мысли. И вот здесь он признается – что эти мысли привели к тому, что он чуть было не упал на своем духовном пути. Он говорит, «Я почти поскользнулся, почти потерял веру. Еще немного, — говорит он, — и я был бы падшим человеком, моя вера не устояла бы. Это произошло все из-за того, что я позавидовал. Если бы это произошло, то тогда не было бы мне возврата. И когда я посмотрел на то, как благоденствуют нечестивые, как они в особенности наслаждаются материальными благами, то именно тогда вот эта зависть пришла в мое сердце, а вместе с нею и сомнение в самом существовании Бога». Ну, это можно проследить по тексту псалма, каким образом у него зарождалось это чувство. Если мы взглянем на четвертый стих этого псалма, мы увидим там такие слова «нет им страданий». Это то впечатление, которое было у Асафа по поводу нечестивцев, когда он смотрел на их жизнь. Ему казалось, что они полностью благоденствуют не только в материальных благах, но и страданий никто им не посылает, что у них никогда ничего не болит. И вы знаете, вот здесь, мне кажется, уже проявляется то свойство зависти, которое мы видим очень часто и в нашей жизни. Зависть ослепляет нас, она делает реальность искаженную, Мы начинаем видеть все совершенно не в том, в правильном свете, как оно должно быть. Если нам кажется, что у кого-то есть что-то лучшее и большее, то и все остальные стороны жизни этого человека мы тоже начинаем оценивать с тех же самых позиций. Как ему хорошо живется и так далее. На самом деле это все лишь ощущение, это все лишь внешняя сторона, это лишь один фасад. Асавта не знает реальных обстоятельств в жизни тех людей, которых, которым он завидует. Он не знает те жизненные трудности и неурядицы, через которые они проходят. И поэтому зависть преувеличивает то состояние вещей, которое он видит. И дальше, продолжая четвертый стих, он пишет, крепки силы их, Пятый стих, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Вот оно, искажение реальности. В русском языке есть такая пословица, что «в чужих руках даже крохи хлеба большим ломтем кажутся». То есть, если оно не принадлежит мне, если оно не находится в моих руках, то зависть позволяет мне думать, что у другого есть нечто лучшее, хотя он вполне может испытывать некоторые трудности в другой области своей жизни. Стих 6, Асав говорит, «От того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их». Это вполне законное наблюдение. Действительно, когда он смотрел на этих людей, он не видел в них интереса к Господу. У них не было подавленного состояния сердца, которое бы приводило их в трепет перед Всевышним. Они были гордецами, они считали, что им все позволено, и поэтому это состояние не приводило их в смирение перед Богом. Он им был, по их мнению, практически не нужен. Седьмой стих. «Выкатились от жира глаза их», то есть они являются наглыми и надменными людьми. Они циничны и высокомерны. Они имеют, что хотят, настолько они богаты и все у них есть. Восьмой стих. «Злобно разглашают клевету, говорят свысока». Они могут себе позволить все не только в материальной, но даже и в духовной области, они не следят за своими словами, и поэтому все им сходит с рук, что бы они ни сказали, даже если они согрешат в своих словах. Девятый стих. «Они поднимают к небесам уста свои», то есть они имеют право, по их мнению, критиковать самого Бога. Они поднимают кулак к самому Всевышнему. Но посмотрите, по словам Асафа, народ Божий стремится подражать этим людям в этом. Десятый стих. «Потому туда же обращается народ его». Очевидно, обращается с претензией к Богу, претензией «а почему у меня нет того, что есть у моего ближнего? Почему я не имею права на то, что имеет он?» А вторая часть десятого стиха «и пьют воду полную чашею. Читая этот стих, мне сразу же вспомнился образ из пророка Иеремии, в которой пишет о том, что «беззаконники пьют грех, как холодную воду». И вот здесь, по-видимому, говорится о том, что завистники, смотря на благоденствие нечестивых, к Всевышнему обращают свою критику и претензии, и в то же время это побуждает их идти на путь греха. Они думают, что Господь ничего не видит, они думают, что в материальном они, ничего не достигая, не получают ничего от Господа, и поэтому имеют право грешить. Они пьют беззаконие, как холодную воду. 11 стих. И говорят... «Как узнает Бог? И есть ли ведение у Вышнего?» То есть Господь, Он как часовщик, Он сделал нас как часы, завел и поставил, и забыл о нас. Он больше о нас не беспокоится, Он не видит каждого нашего движения, Он не печется о нас, как говорит Священное Писание, до Него совершенно нет дела. Нам и Ему нет никакого дела до нас. 12 стих. «И вот эти нечестивые благоденствуют в веке всем». Они умножают свое богатство. Вот он, практически этот итог размышлений Асапа, когда он видел благоденствие нечестивцев. И дальше его пик сомнений наступает в стихах с 13 по 16. Вот его мысли, о которых он стыдился даже рассказать другим людям, почему он сам нам сейчас опишет. 13 стих говорит, «И я сказал, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Действительно». Мы вполне допускаем логический ход размышлений Асафа. Мы видим теперь эту цепочку его размышлений, как он пришел к этому. Действительно, не напрасно ли я всем этим занимался, жертвовал и занимался благочестивыми упражнениями? Мне кажется, что они не принесли мне никакой пользы, по крайней мере, в материальной области. Посмотрите 15 стих. «Асаф благоразумно не поведал об этих мыслях никому». Он говорит, «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Представьте себе трудность этого человека. Он говорит, «Я понимал, что если я кому-то расскажу о своих мыслях, меня неправильно поймут. Я не мог своим ближним народу твоему, Господи, об этом рассказать». «Я, пророк твой, приближенный к тебе, посеял бы в их сердцах еще большее сомнение». Я не мог поделиться с ними этими мыслями. В то же время я, вот здесь мы только что прочитали в 16 стихе, сам не мог разрешить этой проблемы, уразуметь сам я не мог. И вот представьте, он не может сам этого понять, он не может с другими поделиться. Кому ему идти? Каково решение этой проблемы? 17 стих. «Да коли не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». Вот здесь вот наступает разрешение его проблемы. Действительно, он сам не мог себе помочь и освободиться от зависти и сомнений. Ближние, которым он стеснялся поведать о своей проблеме, также не могли разрешить ее. И только тогда, когда он пришел во святилище Божье, в присутствии его, в его святой храм, ему вдруг все стало понятно. Именно зависть породила сомнение Асафа. Что он сделал для того, чтобы от нее избавиться? Он отправился в храм Божий. Бог там, в этом храме, в его присутствии Божьем, открыл Асафу конечную участь нечестивую. И вот позже, когда он уже продолжает писать этот псалом, мне кажется, что он начинает анализировать и пытается ответить на вопрос, что же со мной было, что же побудило меня мыслить таким вот образом, как я мог вообще до такого дойти. Здесь интересен в особенности 22 стих. Он будет звучать немножко грубовато для нашего уха, но все-таки обратим на него внимание. Стих 22, Асав говорит, «Как скот был я пред тобою». Почему? Как скот. То есть, когда я засомневался в тебе, я был подобен скоту. Я был подобен животному, которое не имеет духовной составляющей. Мы, люди, имеем дух, душу и тело. Животные не имеют всего этого, они имеют дыхание жизни в себе, имеют тело, но не имеют духа, который смотрел бы в вечность». Животное помнит, может быть, что-то из прошлого. Оно живет настоящим сегодняшним днем, но оно не знает своего будущего и не способно в него заглянуть и подумать, что будет завтра. Человек способен об этом думать. И вот Асав говорит, что «я был подобен животному, потому что сконцентрировал свои мысли и все свое внимание на земном». «Но ты, Господи, поднял мои очи, и я увидел не только горизонт, но и то небо, которое ты простер над этим горизонтом. Я увидел кончину их». И, хотим мы добавить, я увидел ту вечную жизнь, которую даруешь ты мне. Я был как животное, которое не способно мыслить и рассуждать о вечном. Но теперь, когда я подумал о смерти, когда я подумал о том, что их жизнь – это всего маленькая точка, если вообще сравнимая на полотне вечности, я понял, что об этом даже не стоило и сомневаться. Им не в чем позавидовать, более того, им необходимо сожалеть». И дальше, 25 стих, он говорит, кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. 26 стих, изнемогает плоть моя и сердце мое, но лишь в Боге, с которым я, Асаф, говорит, он неразлучен, что он будет черпать поддержку, он будет черпать силы. То есть, несмотря на те страдания, которые меня могут ожидать в этом мире, несмотря на то, что не будет у меня всегда этого материального благополучия, я все равно Буду находиться с Господом, потому что Он всегда меня будет благословлять и охранять. Бог, говорит Он в 28 стихе, а в 26 стихе во второй части, Бог твердыня сердца моего. Каково применение этих стихов для нас? Действительно, когда зависть одолевает наше сердце, когда подобного рода мысли, возможно, могут прийти и начать стучаться в наш разум, то же самое должны Делать и мы. Как и Иосаф, мы должны бежать в присутствии Божье. Не обязательно в молитвенный дом, там, может быть, и не будет служения в тот момент, когда эти мысли нас посетят. Но ведь мы живем во времена Нового Завета, когда Дух Божий обитает в сердцах наших, и когда Господу мы можем поклониться на любом месте, и Он услышит нас там, потому что поклоняться Ему нужно в Духе и истине, как говорил, учил нас наш Господь Иисус Христос. И действительно, тогда, когда мы перспективу и фокус наших мыслей переведем с земного, когда мы вспомним о вечности, о Господе, о спасении, которое Он нам подарил, и о тех великих духовных благословениях, которые не стоят и не могут быть поставлены ни в какое сравнение со всем тем, что а, имеют нечестивцы в этом мире, пусть это будут великие материальные блага, то для нас все вдруг должно стать ясным. Мы должны вернуться на то место, где нас спас Господь. Мы должны вспомнить и иметь те же самые чувствования, которые здесь имел Асаф. На примере Асафа мы можем увидеть, каким образом зависть может пошатнуть само понятие наше о Боге, самые, самые основы нашей веры, каким образом она может вселить этот горький корень сомнений в нашем сердце. Зависть, зависть однако, не только сеет сомнения о Боге, но она также если поселяется в нашем сердце, стремится разрушить чужой успех. Народная мудрость говорит, завистник по чужому счастью сохнет. Вы знаете, люди простят нам все, кроме успеха. Один французский писатель Андре Муруа написал следующее. Если вам постоянно будет сопутствовать удача, то сколь бы заслуженной она не была, у вас обязательно появятся враги. Найдутся люди, которых вы будете раздражать самим фактом своего существования. Успех восстановит против вас людей, которые мечтали о той же должности, добивались аплодисментов той же публики. Кроме того, успех развяжет вам язык, и вы неизбежно натворите много лишнего. Вы будете искренне высказывать свое мнение о людях, которые терпеть не могут искренности. Их... Из пустяковой сплетни может родиться смертельная ненависть. Человек – это мирской, и мы слышим его мирскую лексику, однако те истины, которые он разумел в своей жизни, верны с библейской точки зрения. Действительно, мы очень часто можем увидеть, как тайный корень зависти может породить множество неприятностей и даже грехов и в нашей жизни, и в жизни наших ближних. Некогда это заметил и мудрый Соломон. Читая книгу Эклесиаста, мы можем увидеть в четвертом стихе 4 главы его слова следующего содержания. Экклесиаст 4.4. Соломон пишет, «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть». И интересно, что в том числе и чувство зависти он относит к категории суеты. Он пишет, «И это суета и томление духа». Я думаю, что и Соломон, будучи человеком, довольно богатым по тогдашним стандартам, весьма и весьма богатым, конечно, испытывал на себе зависть и, наверное, и сам кому-то завидовал. Маловероятно, но все же есть вероятность того, что и с ним это было, потому что тоже ведь унаследовал греховную природу. Поэтому он понимал, что зависть находится также частью греховной природы человека. И вот он говорит что время пройдет, и кто обо всем этом вспомнит? Все это суета-сует, все это бессмыслица, все это достояние человека, который не способен поднять, оторвать свой взгляд от земного и поднять его выше горизонта, для того, чтобы увидеть там Творца. Однажды один греческий царь решил выяснить, какой порог приносит больше вреда – зависть или сребролюбие. И вот он призвал к себе... Двух человек, одного знаменитого завистника, а другого известного сребролюбца. И вот он говорит им, «Я призвал вас, двоих, и обещаю вам, что выполню любое ваше пожелание. Просите, чего вы хотите. Сколько не попросите, я вам дам». Конечно же, сребролюбец подумал о деньгах. Он подумал, «Я сейчас попрошу пол полцарства, например, но я ведь хочу получить больше». Если зависник попросит вдвое вторым, то он получит вдвое больше. Так дело не пойдет. И завистник в это время его тоже одолевали мысли. его сердце разразилась настоящая буря. Он стал думать: как же так? Если я первым пойду, то значит ему среблюбцу достанется вдвое больше. И тогда в сердце завистника созрел зловещий план. Он сказал: Царь, ты пообещал, что ты сделаешь выполнишь любое мое желание не так ли царь говорит да да именно так проси чего хочешь ты получишь это А серебролюбец, который будет просить вторым получит это же самое только вдвое больше так вот царь говорит завистник я прошу тебя чтобы ты выколол мне один глаз какое странное желание но я думаю подумав немного мы поймем почему он так сказал Если ему выколят один глаз, то, соответственно, сребролюбцу выколят оба глаза. И тогда он, по крайней мере, останется с одним. И тогда уж действительно этому сребролюбцу не сможет ни в чем позавидовать. Библия говорит о том, что зависть может также привести к страшным последствиям. Вспомним историю с Иосифом и его братьями. Интересно, что в своей проповеди перед своим убиением декан Иерусалимской церкви Стефан в «Деяниях апостолов» в 7, стихе, в 7 главе в 9 стихе также говорит о примере Иосифа и братьев и о том, как они завидовали ему и из зависти хотели даже его убить. Они предали его в Египет. В 7 главе «Деяний» в 9 стихе мы читаем «Патриархи по зависти, продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Конечно, подробнее эту историю мы можем узнать из Библии, из 37 главы Бытия, но что интересно, вот когда Стефан писал этот стих, он говорит о том, что они являются, как-никак, патриархами. И в то же время у патриархов, то есть у прародителей еврейского народа, у зачинателей каждого из его колен, это братья Иосифа, сыновля Иаковлевы, у каждого из них в сердце зародился этот самый грех зависти, который чуть не довел их до убийства их родного брата. Они, наконец, приняли решение о продаже его в рабстве. Корень многих несчастий – это зависть. Она способна на предательство и даже убийство, как мы видим из примера с Каином и Авелем. Господь презрел на жертву одного, жертву другого не принял, и это в его сердце – разожгло такую ревность, что он пошел и убил своего брата. Некогда Иоанн Златоуст сказал, хотя бы ты подавал милостыню, хотя бы вел трезвенную жизнь, хотя бы ты постился, но ты преступнее всех, если завидуешь брату. Вспоминая все эти библейские примеры, мы теперь понимаем, почему именно он сказал эти слова. Действительно, зависть, хотя незаметно, Хотя не сразу выйдет на поверхность, но обязательно произведет горький плод. Лучший дар Авеля послужил причиной для зависти Каина, а его следствие было то, что Каин был Авель был убит своим братом Каином. Зависть в тот момент, можно так по праву сказать, привела к уничтожению целой четвертой части населения Земли, всего тогдашнего населения Земли. И вот некоторые усматривают, что даже в еврейском языке слово «зависть», а оно по-еврейски звучит каина, произошло от имени Каина. То есть, он, его имя, стало основой, стало корнем слова «зависть», которая позже употреблялась в этом языке. Известно, что зависть была основным фактором, которая побуждала Давида, Которая побуждала, вернее, Саула выступать против Давида долгие годы. Я хочу прочитать вместе с вами, как об этом описывает священный автор в Первой книге царств в 18 главе. Первая книга царств, глава 18, стихи с 5 по 12 мы будем читать. Первое царство, 18 глава, с 5 стиха. И Давид действовал благоразумно везде, куда бы ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянами, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство». Вот она зависть, которая воспламенила сердце царя. И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида, Десятый стих, и было на другой день – Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене, но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Почитание народам Давида более, чем Саула – стала причиной огромнейшей зависти в сердце Саула, которая чуть не привела к убийству Давида. Саул еще не раз будет покушаться на его жизнь, пока, наконец, не падет жертвою филистимлян в неравной борьбе против израильского народа. Читаем мы также, что зависть была в сердцах вельмож в Медоперсидском царстве, когда одним из мужей в этом царстве, мужей божьих и мужей государственных, был пророк Даниил, когда было уже ему порядочно за 80 лет. Они смотрели на него как завистники и хотели найти хотя бы что-то, хотя бы какую-то уловку, чтобы погубить его, потому что он имел успех, он имел мудрость, он хорошо справлялся со своей работой они же не могли в этом с ним соревноваться. И даже в сегодняшнем мире существует такая поговорка, если невозможно побить рекорд, тогда нужно побить рекордсмена. Таким образом поступают многие люди в этом мире. Так и получается, что завистниками в большинстве случаев оказываются как раз те гордецы, строгие критики, ленивцы и глупцы – кто не может достичь успеха другого человека. Они кусают локти, они не спят ночами, они не могут себе позволить спокойно смотреть, как другой человек в той или иной области имеет успех. Они не хотят задуматься над тем, чтобы самим развиваться. Может быть, в той области, может быть, в другой, но им заслепила глаза зависть. Им поэтому ничего не остается делать, как только бросать огненные стрелы, как только критиковать чужие таланты. Есть такое китайское изречение – «высокие башни измеряются длиною отбрасываемой ими тени, великие же люди количеством завистникам». Я думаю, что это самое было и у Даниила. Но вы помните, каким образом окончилась эта история – В конце концов, те львы, которым был брошен Даниил, действительно имели хороший завтрак, но на завтрак они имели вовсе не Даниила, а именно их завистники оказались в том положении, которое они уготовали в начале Даниилу. Множество и других библейских примеров мы можем привести, Например, то, что по причине зависти Яков убежал от лица Исава, своего брата. Зависть принудила Моисея бежать от лица фараона, когда Моисей услышал от одного единоплеменника вот эти слова «Кто поставил тебя решителем или судьею над нами?» За зависть Аарон и Морям долгое время жили вне стана. Зависть Дафана и Аверона живых не звела в ад за то, что они возмутились против Моисея, служителя Божьего». Неудивительно, что зависть наделала столько вреда в сердцах людей, ведь именно она прежде возникла у Люцифера, у именно того огнистого ангела, у того, кто был совершенным творением Божьим, возникла гордость и зависть в Его сердце для того, чтобы поднять восстание против Бога. И с тех пор он поднимает этот флаг зависти. С вопросом, а верно ли сказал Бог? А почему Он не дал вам того, что имеет Сам? Действительно, почему это Он имеет или кто-нибудь другой имеет то, чего не имею я? Действительно ли справедлив Господь и имеет право распоряжаться моей судьбой? Зависть подняла свой флаг и во время грехопадения Адама и Евы. И вы знаете, наверное, самым сильным библейским примером того, что может сделать зависть, является смерть нашего Господа Иисуса Христа. Удивительно то, что ни ученики Его тогда этого не распознали, ни и религиозные иудейские вожди того времени с первосвященниками, а тем человеком, который понял, в чем заключается причина конфликта между иудейскими вождями и Иисусом Христом, Является зависть, вот он понял это, это был человек по имени Понтий Пилат. Человек, от которого мы никак не ожидаем никакого духовного ведения. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, когда описывается то, каким Иисус Христос приходил на казнь, каким образом Его арестовали, каким образом Он был приведен на суд, здесь есть такие слова с небольшой припиской, 27 глава, 18 стих. «Кого хотите, чтобы я отпустил вам?» – это слова Понтия Пилата. «Варавву или Иисуса, называемого Христом». И вот это небольшая приписка. «Ибо знал, что предали его из зависти». То есть он знал, что именно потому, что в сердцах иудейских религиозных вождей пылала недоброжелательная ревность к его служению. Они видели его успех, они видели те чудеса, которые он делает. Они знали, что никто никогда не говорил так, как говорил этот человек. Они слышали чудесные вещи о том, каким образом он исцелял, каким образом он даровал хлеб людям, но самое главное, чему он учил. И несмотря на все это, несмотря на то, что в сердцах, наверное, ни одного из них уже возникло сомнение о правильности своих действий, Но для того, чтобы не утратить своего положения в обществе, и из зависти они предали его, они приговорили его к смерти. Таким образом, сам наш Господь Иисус Христос также стал жертвой зависти. Итак, зависть сеет сомнения о Боге и стремится разрушить успех другого человека. Зависть затворяет небо к Богу и землю затворяет к людям. То есть она ставит нам преграды и в наших личных взаимоотношениях с Богом, и барьеры в наших отношениях с людьми. Так происходит, к сожалению, и в нашей жизни. Казалось бы, хорошо было бы сказать, что зависть – это удел мирских людей. Но если вглянуться внимательно в наше сердце, то порой смешно, обидно, а я думаю, что зачастую и больно становится от тех вещей, по поводу которых мы проявляем зависть друг к другу. Тайно, тихо, может быть, не говорим об этом, но все же она гнездится и в нашем сердце. Удивительно, что завидовать можно абсолютно всему – росту, стати, красоте, поступкам, семье, жене или мужу другого человека, детям, положению в обществе, даже национальности, цвету кожи, волосам, носу, глазам, ушам, умению делать что-то, поведению, способностям, которых – Ты не достиг талантам, который имеет другой, даже мебели и вещам в доме другого человека, машине, на которой он ездит и так далее. Глядя на то, как другие накапливают добро, мы зачастую накапливаем обратное, то есть зло в нашем сердце. Вы знаете, что интересно? Священное Писание утверждает, что зависть относится далеко не только к материальным вещам. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам в первой главе, пишет, касаясь именно верующих людей, что зависть, оказывается, может даже становиться поводом или мотивом для проповеди об Иисусе Христе. Посмотрите, послание филиппийцам, первая глава, стихи 15 и 18. Апостол Павел в это время находится в Риме, в узах, он в тюрьме. И вот он говорит, что некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Действительно, Павел в этом положении не может многое сделать для этой ситуации. Он пишет в основном письма. Возможно, его посещают римские верующие, имея на это разрешение. Так или иначе, Павел в это время забыт многими, о чем и жалуется. Но, несмотря на это, он находится в радости, как пишет в этом послании. И вот, говорит он, «Я знаю, что из зависти многие проповедуют Христа. Может быть, теперь апостол грозно скажет этим людям, что их проповедь не будет иметь никакого действия. Но удивительно, в 18 стихе, продолжая свою мысль, он продолжает. «Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, и я тому радуюсь и буду радоваться». Он говорит, что «в той ситуации, в которой я нахожусь, я не могу многое сделать для проповеди Христовой. Но я знаю, что Господь даже наши неверные мотивы может использовать для своей славы». Даже тогда, когда у проповедника иногда бывают нечистые мотивы, и он выходит за кафедру из зависти или из тщеславия, или еще из каких-то нечистых мотивов. Господь, хорошо зная об этом, ибо Он является единым сердцеведцем, все равно может благословить такую проповедь, потому что в данном случае важно, чтобы его слово проповедовалось. Он благословит ее в сердцах слушающих. Хотя, конечно же, он обязательно поставит на вид этому человеку его духовное состояние. И вот апостол Павел знал эту раскладку, он также пишет это, обращаясь к нам. Возможно, и мы тоже допускаем зависть и в наших взаимоотношениях, и в наших мыслях, даже по отношению к духовным дарам других людей. Мы можем смотреть, как кто-то, может быть, поет лучше нас, молится намного красивее, и мы стесняемся тогда молиться, закрываем свои уста и думаем, пусть лучше кто-то другой помолится в собрании или дома. Мы не служим Богу, потому что зависть засела глубоко в нашем сердце, потому что мы думаем, что есть кто-то, кто намного лучше это сделает, а мы все равно никогда не достигнем этого уровня зависть кипит и шипит, но мы этого не показываем, потому что мы ведь люди верующие, друзья. Я хотел бы сегодня напомнить каждому из нас, что зависть, несмотря на свою тайность, несмотря на то, что она так глубоко может сесть в наше сердце, все же остается грехом и поддается самому суровому осуждению со стороны Слова Божия. Там, где тот же апостол Павел перечисляет дела плоти, это пятая глава послания к Галатам, также в ряду с известными делами плоти, помните их, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, кажется, такие выпуклые явные вещи, в этом самом списке мы также находим и зависть. Говорится здесь и о том, что те люди, кто имеют все это, предваряю вас, то есть предупреждаю, пишет апостол Павел, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Он говорит здесь о том, что тот, кто имеет зависть в своем сердце, не может называться христианином. Эти два понятия совершенно несовместимы. Хорошо, но что же нам тогда делать? Каким образом нам избавиться от этого, от этого страшного порока, который может погубить и нас, может погубить и нашу семью, может распространиться и дальше, и мы сами можем наделать множество вреда? Вы знаете, я заметил, что в мире с завистью борется по-разному. Для одних людей зависть является огромнейшим толчком для того, чтобы достичь еще больших высот, чем тот человек, кому они завидуют. Они не успокоятся, пока они не пройдутся по головам, может быть, других людей, забыв о своей семье, о своих родных и близких, о друзьях. Они сделают все, чтобы только добраться до еще больших высот для того, чтобы достичь вершин, и затем они брезгливо смотрят вниз и думают, вот прошли годы, я действительно чего-то добился. Конечно же, такие люди не имеют перспективы о вечности. Другие же люди мстят за успех своему ближнему. Если они видят и завидуют, то таким образом это побуждает их к ненависти, зависть приводит их в ярость. тогда они озлобляются и начинают придумывать, каким образом навредить своему ближнему. Третья категория начинает утверждать, что нет, в моем сердце совсем нет никакой зависти. На самом деле они обманывают и себя, и ближнего, и Бога. Пытаются игнорировать это страшное чувство. Они забивают его еще дальше в свое сердце, а оно обязательно проявится. Если не сегодня, то завтра. И поэтому нам необходимо искоренить это чувство, Этот грех, этот порог полностью из нашего сердца. И вы знаете, когда мы завидуем, мы прежде всего вступаем на Божью территорию. Потому что мы говорим как будто бы Богу, Господи, то, что Ты дал другому и не поделился со мной, и не посоветовался со мной, Ты поступил неправильно. Таким образом, мы утверждаем, что Бог не суверенен в своих действиях, что Он не является владыкой и творцом неба и земли что Он не имеет права распоряжаться нашей жизнью и жизнью другого человека. Мы в своей гордости поднимаемся на уровень Божий и говорим, «Господи, Ты обязан со мной посоветоваться? Ты должен был спросить мое мнение?» Мы должны вспомнить притчу Христа о том хозяине, который должен был собрать свой виноградник, и для того, чтобы собрать урожай, он нанял несколько групп рабочих. В тексте сказано об одной группе, которую он нанял утром, и о второй, которую он нанял в полдень. Все они находились в одном месте и знали друг друга. Для первой группы было удивительно, что вторая группа получила такую же оплату, как и первая. Вот кульминация этой притчи в Евангелии от Матфея в 20 главе. Я читаю Евангелие от Матфея, глава 20, стихи с 8 по 15. «Когда же наступил вечер, — говорит господин виноградника управителю своему, — позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше». Но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с ними, и ты сравнял их с нами, принесшими тяга с дня и с дной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарию ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я не хочу дать этому последнему «Я же, простите, хочу дать этому последнему то же, что и тебе». Мне кажется, что следующий стих является ключевым в понимании того, что именно является зависть, как она распоряжается нашим сердцем. Пятнадцатый стих. «Разве я не властен в своем делать, что хочу?» Пусть этот стих приходит нам на память всегда, когда мы завидуем успеху или благополучию ближнему. Господь пусть тогда проговорит этим стихом в наше сердце, брат, сестра. Разве я, Господь, не властен дать Ему то, что я дал? Или я у тебя должен был вначале спросить? Или, может быть, ты считаешь, что ты имеешь большие права на то, чтобы указывать мне, как мне поступать? Или, как здесь пишет дальше Матфей в 15 стихе, «глаз твой завистлив от того, что я добр». Мы должны помнить, что Господь является суверенным, по всей своей земле Он владыка, сотворивший нас. Он также имеет право раздавать и духовное, и материальное, так, как Ему это угодно. Мы должны принять Его волю, смириться с Его волей и жить в соответствии с ней. Зависть, таким образом, является одной из форм ропота, которая тайно гнездится в нашем сердце. В послании к Галатам, после того, как Павел обсуждает Дела плоти, о которых мы уже говорили, зависть – одно из них. Он говорит также о том, что нам необходимо жить духом. Если мы живем духом, говорит он, то тогда дела плоти сами собой уйдут, устранятся. Апостол Павел говорит, не допускайте вакуума в вашем сердце. Для того, чтобы избавиться и от зависти, как, в принципе, от всех остальных дурных привычек и грехов, необходимо поставить на их место нечто другое. Занять себя, прежде всего, свой разум, потому что оттуда происходят все действия, действия начинаются из наших мыслей. Так вот, мысли необходимо занять чем-то полезным, чем-то благим, чем-то созидательным. Вот как описывает это апостол Павел: я буду читать из послания к Галатам 5 главы, стих 25. «Послание к Галатам, глава 5, стих 25 и 26. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться друг друга раздражать, друг другу завидовать. Апостол Павел говорит, вы должны ходить по духу, но вот есть три препятствия основных, которые могут вам помешать. Это тщеславие, раздражение и, знакомая для нас, зависть, о которой мы сегодня с вами говорим. Итак, зависть является одним из препятствий хождения в духе. Но если это так, то где же здесь совет, как от нее избавиться? Апостол Павел здесь ведь попросту говорит, не будем друг другу завидовать. Некоторые из нас скажут, хорошо, хорошо сказать, иди и не завидуй, иди и впредь не греши. Но каким образом мне избавиться от этого порока, если мысли сами лезут в мою голову? Прежде всего, нам необходимо сделать то, что делал Асав. Всякий раз, когда эти мысли действительно приходят и стучатся, как непрошенные гости в нашу голову, когда они хотят завладеть троном нашего сердца, мы должны вспомнить о том, что там должен находиться Господь Иисус Христос. Как и который в моменты сомнения, когда зависть одолевала его, он обратился к Богу, он побежал в его храм, так и мы должны сразу же обращаться в его присутствие и вспоминать обо всех, всех областях, в которых Господь нас благословил. «Милости Господни, вспоминай, считай». Лекарство от зависти – это заменить завистливые мысли о благополучии другого благодарными мыслями о собственном благополучии, прежде всего, духовном. Заповедь, с которой мы сегодня начали наше размышление, звучит как «не пожелай». Это означает, что зависть имеет отношение к нашим желаниям. И именно там, в царстве наших желаний, мы должны навести порядок. Господь может нас, нам в этом помочь. Он может очистить нас от вредных и греховных желаний. А наше дело искренне и в молитве Его об этом попросить». Вы знаете, само слово «зависть» происходит от приставки «за» в русском, в русском языке и затем от этого корня «видеть». Что делает «завистник»? Он заглядывает как бы за собственный забор и видит благополучие другого человека. Завидовать это значит смотреть за что-то. Какие чувства одолевают нас тогда, когда мы смотрим на благополучие других? Это не греховно смотреть на то, как живут живут другие. Но Библия утверждает, что тогда, когда мы это делаем, в нашем сердце должны быть чувства благодарности к Творцу за благополучие этих людей. Библия говорит, что христианскими чувствами, которые сродни евангельскому духу, является не эгоизм, не зависть, а является то, чтобы мы... «Плакали с плачущими и радовались с радующимися. Вы знаете, плакать с плачущими, мне кажется, это еще понятно. Мы можем действительно очень хорошо сострадать, сопереживать горю другого человека, но очень трудно найти тех людей, которые по-настоящему в своей жизни искренне, от всего сердца могут радоваться за другого человека, тогда, когда ему сопутствует успех, когда, когда, он переживает некое благословение, а в то же время у нас этого благословения нет. Более того, мы можем в это время находиться в трудностях. Но об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Вы знаете, очень часто мы бываем слишком уж эгоистичными даже в своих собственных молитвах. Если их проанализировать, то 90% вещей, за которые мы просим, относятся либо к нам, либо к нашей семье. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы мы желали, скажем, того, чтобы Господь спас наших родственников. Кто же хочет, чтобы его родители горели в аду? Кто же хочет, чтобы его дети не были найдены на той славной небесной перекличке? Это всегда является темой наших молитв. Но, несмотря на это, мы также должны быть, если мы имеем дух Христов, мы должны иметь вот этот дух сострадания, который имел он другим людям. Его его глаза наполнялись слезами, когда он обозревал вот эти огромнейшие нивы, побелевшие для работы. Когда он смотрел на город Иерусалим, который лишь через несколько десятков лет полностью падет от меча и огня, и мало кто сможет спастись лишь те, кто послушает его пророчеств. Какими чувствами наполняется сегодня наше сердце? Такими чувствами, которые имел некогда Асав, почему он имеет, а я нет? Или же такими чувствами, которые он же, Асав, имел после того, как встретился с Господом? Если вы по-настоящему встретились с Господом, то наше сердце должны наполнять те же чувствования, которые есть во Христе Иисусе. И вы знаете, какие эти чувствования – Апостол Павел, когда описывал любовь, совокупность совершенства, в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, одним коротеньким стихом определил лекарство от зависти, панацея от него, единственное средство, которое уничтожает его раз и навсегда, выжигает его практически, это любовь. Он говорит, настоящая любовь не завидует. Любовь не завидует. Кратко, лаконично, ясно. 1 Коринфянам 13,4. Если мы будем иметь настоящую истинную любовь, не только говорить о ней, но по-настоящему проявлять ее к своим ближним, то зависть испарится из нашего сердца, потому что любовь как раз и будет учить нас состраданию.